0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 133 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Wie geht es dir heute?
1: Hallöchen. Ja, ja, es geht so. Es ist leider nicht so gut, weil ich bin erkältet.
0: Oh nein. Doch. Aber es, man das merkt es dir gar nicht so an.
1: Das wirst du schon auch merken. Ich muss mir halt die ganze Zeit den Hustenreiz unterdrücken. Also Leute, sorry schon mal, falls ich herumhuste. Äh, ne? Aber ich will halt trotzdem am Podcast teilnehmen.
0: Das ist gut, das freut uns natürlich. Miki, schön, dass du dabei bist. Und auch wieder mit dabei, Mo Tensen von mofun 4 air Wie geht's dir heute?
2: Warte mal, ich habe hier irgendwie mehrere Tonquellen offen. Ich habe uns gerade doppelt gehört. Hi, geht das äh, <lacht> großartig. Heute sch schnippt die Technik mir ein Schnäppchen, oder wie das heißt. Das ist auch ah. kompliziert hier mit den ganzen Mikros und so. Nee, ich ja, hatte einfach Stream. auch einen, äh, einen Browser, noch einen zweiten offen, wo wir nochmal hm. liefen und konnte den nicht finden. Ich ah. war verwirrt. Okay. Jetzt bin ich da, alles ist klar. Mutter am Start, das Leben und VR passiert. Okay, ich freue mich, klar. da zu sein.
0: Schön. Ja, schön, schön dass, du da, dass du da bist. <lacht> Freut mich natürlich auch, dass du wieder dabei bist. Ja. Und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Und ja, mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Ich freue mich auch auf die heutige Sendung. Für alle von euch, die diesen Podcast hier noch nicht kennen sollten. Hier geht's um VR und AR und zwar einmal in der Woche, jede Woche, jede Woche am Sonntag. Perfekt pünktlich geht's hier immer los um 8 Uhr. Und zwar gestreamt auf MRTV, aber auch als Audio-Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Google, Alexa, iTunes, Spotify und das war's, glaube ich. <lacht> Oder gibt es noch irgendwo anders Podcasts? Doch, es gibt noch andere Podcast-Apps. Naja, auf jeden Fall, dort könnt ihr uns hören und ihr könnt uns auch und da würden wir uns sehr darüber freuen, ein Review da lassen. Das wäre super nett, wenn ihr diesen Podcast toll findet und jeden Sonntag hört oder montags auf der Arbeit, wenn ihr da mal hingehen könntet, euch die Minute Zeit nehmt und uns mal sagt, wie euch das Ganze gefällt. Wenn es euch gut gefällt, denn dann könnten noch mehr Leute diesen Podcast finden. Und Das wäre doch ganz hervorragend. Ja, ihr Lieben, heute machen wir mal wieder die AR-Bühne auf. Ja, und yeah. zwar auf dem MRTV Discord Server könnt ihr heute mal wieder mitsprechen und zwar später, wenn es um The Walking Dead Saints and Sinners Teil 2 gibt. Da könnt ihr uns mal berichten, wie euch das Spiel gefällt. Denn uns ist leider aufgefallen <lacht> im Vorfeld der Sendung, <lacht> dass das keiner von uns gespielt hat. <lacht> Deswegen würden wir sehr gerne von euch hören wie euch das Ganze denn gefallen hat. Und dazu geht doch einfach mal auf den MATV Discord Server und dort findet ihr dann die AR-Bühne. Dort könnt ihr hingehen und dann, wenn es darum geht, im, im, im Verlauf der Sendung, dann wollen wir mal gerne von euch wissen, wie euch The Walking Dead Saints and, <lacht> Saints and Sinners Teil 2, Retribution. Mein Gott, das ist aber auch schwierig, das, <lacht> das zu sagen. Mein Mann, Mann. Genau, also wer es gespielt hat und wer mal ganz gerne seine oder ihre Meinung dazu sagen möchte, bitte, ihr könnt es sehr gerne tun auf dem MRTV Discord Server, auf der AR-Bühne. Ich zeige euch das auch mal hier. Hier, hier könnt ihr hingehen ne? und hier AR, alternative Realitäten, hier und hier AR-Bühne. Und dann laden wir euch ein, eure Meinung dazu zu sagen. So. Buddy spielt erst, wenn es auf PC erscheint. Ja, ist vielleicht gut. Das sieht dann höchstwahrscheinlich besser aus, was? <lacht>
1: das kann ich mir gut vorstellen, ja. Genau. Also, ja. Genau. So
0: sieht's aus. Ja. Ja, worum geht's heute? Es geht heute um The Walking Dead Season and Sinners. Sollte es noch jemanden geben, der seine Meinung dazu sagen möchte? Und wir reden über das hier. Das ist die PlayStation 4 R2. Ich habe sie schon hier. Und da werde ich euch dann meine Meinung zu sagen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, Mon, da guckst du, ne? Ich noch vor dir bekommen. <lacht> ja. Oh, <like> <lacht> was los. <lacht> nee, nur Spaß leider, denn das ist hier nicht die PSVR 2, die bei mir auf dem Tisch steht, sondern die DPVR E4, ja. Also schon zwei Generationen weiter als die PSVR 2, da muss ich selber lachen, naja, aber wir reden gleich nochmal drüber. Und ähm, ja, das ist ein neues PC VR Headset. Genau. Gab's
2: von eine, eine 3 und eine 2 und eine 1, weißt du das? Ja,
0: ja, gab's. Aber habe ich persönlich niemals getestet. Okay. Aber gab's. Ja.
1: Ich habe nie was davon gehört irgendwie.
0: Okay. Ja gut, dann geht's jetzt mal los mit unseren Wochen. Was hast du gemacht? Ähm, Mo, ich fange mal mit Mo an heute. Sonst immer mit Niki, aber heute,
2: heute mal mit Mo. Oh, jetzt überrascht mich aber, verdammt. <lacht> ähm, ich habe, ich habe, soll ich kurz spicken hier auf meiner Webseite? <lacht> In den letzten Tagen. Ah ja, ein paar schöne Sachen habe ich gemacht. Ähm, nee, nein, das war nein, nein. <lacht> wow, nee, ich habe gar nicht viel gemacht die letzte Woche. Also, zumindestens Output-mäßig habe ich nicht viel gemacht. Ich habe an einem Tag, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube Dienstag oder so, habe ich mal wieder eine Runde Hitman gespielt das war ganz geil. Hitman 3 tatsächlich diesmal, also auch aus Hitman 3 Content habe ich ein Level gespielt. Da kann man nämlich in, in China, in Chongqing rumlaufen und äh, den fand ich ganz erstaunlich. Sehr, sehr, sehr coole Story dahinter diesmal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch einen Hack-Video zu Pico gemacht, äh, Leute aus deinem Discord, Sebastian, haben nämlich herausgefunden, ja. wie man Virtual Desktop mit dem Link-Kabel benutzen kann und das habe ich dann mal in so einem kleinen Tutorial-Video zusammengefasst. Ich habe es äh,
0: leider nicht gesehen, äh, ja. dein Video, aber erzähl uns doch mal bitte, wie es funktioniert hat.
2: Müsste ich jetzt nochmal in mein Video gucken. <lacht> es, ist, es ist relativ einfach. Man, man kann ja auf der Pico kann man ja alle möglichen Android-Apps äh, installieren. Ne? Und es gibt eine App, die heißt äh, Hotspot. Moment, ich klicke das jetzt gerade nochmal an, damit ich es komplett vorlesen kann. Also es gibt eine App, die heißt Hotspot and Tethering äh, Shortcut. Und die kann man sich einfach äh, direkt auf der Pico irgendwie anklicken, installieren und aktivieren. Und dann kann man USB-Tethering anschalten. Dann startet man Virtual Desktop, wie gehabt, macht seinen Kram, bumm, bum bumm. Und dann kann man einfach auf der Pico das Wireless LAN ausschalten. Und ab dann benutzt er dasselbe wie immer, nur halt über das Link-Kabel. Voilà. Ja, super. Genau, und das ist halt ganz ganz praktisch, also, also auch für mich, denn ich bin meistens nicht in dem Raum, wo der Router ist bei uns zu Hause, der steht ah. im Arbeitszimmer, da ist aber tags, oft, tagsüber oft meine Freundin und deswegen sitze ich im Wohnzimmer nebenan mhm. und würde dann über Wi-Fi eher miese Verbindung haben und das ist ein Weg, wie ich da rankomme, ja. Und da dachte ich mir, das wäre doch wahrscheinlich für viele Leute nützlich. Ich hatte nämlich damals auch unter dem Virtual Desktop Video Kommentare wie, oh, mein Router steht im Keller, was mache ich denn da? Und die Antwort war immer, hm, <lacht> nichts. Nimm ein Kabel und benutze den Streaming Assistant. Aber der ist ja sehr eingeschränkt. Ne? Und jetzt kann man so ein bisschen die Vorteile von <lacht> beiden nutzen. Und das fand ich, ist ganz nützlich. Das war das Video, das ich gemacht habe. Ja, also tatsächlich letzte Woche nur zwei Videos inklusive meiner heutigen Live-Show sind es dann drei und da habe ich alle möglichen Sachen erzählt über Events, die im Dezember jetzt stattfinden. Es gibt einen Upload-Showcase am 7. Dezember, es gibt am 15. Dezember einen Showcase von Resolution Games, wo sie auch neue geheimnisvolle VR-Titel vorstellen wollen. Kann man machen. Und dann so die üblichen Releases. Nächste Woche kommt ja Hubris raus für den PC. Oh, weiß ich nicht, ob ihr das auch dem Settel habt. Ja, ja. das
1: werde ich definitiv sofort spielen. Da habe ich echt Bock
0: drauf. Ich habe nur von vielen Leuten gehört, dass es halt so tolle Grafik haben soll.
1: Ja. Ob das Spiel ja. jetzt,
0: ob die Demo gut war, das weiß ich nicht. <lacht>
2: Genau, das, das ist offensichtlich, dass es gute Grafik hat. Den Rest weiß ich leider auch noch nicht. Ich habe eine Version hier, aber bin noch nicht richtig dazu gekommen, noch mal reinzukriegen.
0: Vollversion? Ähm,
2: eine volle Version, ja. Cool. Und äh, bin eigentlich ein bisschen gespannt, aber ja, da, 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 da muss ich mich dann auch wieder mit dem PC und so zusammen prügeln. Ihr wisst ja, ich habe da so einen okayischen, und äh, dadurch, dass die Grafik so gut ist, äh, ist sie natürlich auch relativ anspruchsvoll. Ne? Vermute ich zumindest. Ich hoffe, dass es nicht das Spiel ist, was noch gerade ein bisschen rumzickert. Denn äh, die Entwickler haben auch gesagt, bei Release am 7. gibt es noch einen Day One Patch, wo auch noch ein bisschen was repariert wird. Noch läuft das bei mir nicht so absolut hundertprozentig rund. Aber er sieht toll aus, auf jeden Fall. Muss ich nicht hinter irgendwelchen AAA-Titel, die wir bisher in VR haben, verstecken, was die Grafik angeht. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Das war's mit meiner Woche.
0: Ja, super. Wer ist jetzt dran?
2: Jetzt ist Marco dran.
0: Ja, gut. Moment.
2: <lacht> Was?
0: Marco,
1: komm nee.
2: rein! Wenn du zu. <lacht> jetzt äh, die, die, die Ladies first, die Niki.
1: Ja, meine Woche. Am liebsten würde ich gar nicht drüber sprechen wollen, aber ich muss ja. Also das war wirklich eine furchtbare VR-Woche, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich... Wollte ja am Montag äh, Half-Life Alex Levitation streamen auf MRTV. Und ja, dann ist eigentlich so das Schlimmste beim passiert, was beim Stream passieren kann. Ich hatte einen PC-Absturz mitten im Stream. Oh. Ja, das, das ist total bescheuert, weil dann kann man nichts mehr machen. Dann ist vorbei, dann ist der Stream aus, also ja, ich habe dann schon mit dem Gedanken gespielt, alles nochmal neu zu starten, aber ich hatte äh, leider bei dem Spiel vorher schon Probleme gehabt, ähm, dass im VR einen kritischen Fehler verursacht hat. Und ich hatte eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, wo der herkam. Und dann dachte ich, gut, ich lasse es. Ich werde das irgendwann nachholen. Ich muss gucken, woran es liegt. Aber ich habe leider wahrscheinlich meinem PC etwas zu viel zugemutet. Das, diese Mod war dann doch nicht ganz optimiert, denke ich mal. Also hat schon viel äh, Leistung gefressen. Ja, und dann noch die, die Streaming-Software dazu. Und ja, das hat dann halt. Das war zu viel für den PC. Und dann war er plötzlich aus, ne, mitten im Stream. Ey, das tat mir so leid. Das ist so ein, so ein scheiß Gefühl, weil man freut sich dann zu streamen. Und wenn die ganzen Leute da sind, äh, ja, das ist... Ja, Doof. Dann, ja, ja, auf die Leute freut man sich und auf das Spiel. Irgendwie sind hier ganz laute Geräusche und ich kann mich nicht aufs Reden konzentrieren. Sorry.
0: Bei dir oder nee, bei jemand im, anderem?
1: Im, 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 bei euch, bei jemand von euch.
0: Ah ja, dann ist es Mo. Es war kein, so laut, ich konnte <lacht>
1: konnt nicht mich aufs Reden konzentrieren. <lacht> ähm, nee, und das, das ist einfach schlimm, wenn sowas passiert. Weil es mir auch alle leid tat, die da waren, sich das gerne angucken wollten, aber man kann das nicht ändern, Da steckt man nicht drin, ne? mhm. Ja, dann geht man natürlich auf Ursachensuche, woran könnte es gelegen haben, also mir haben auch ganz viele Leute geschrieben und haben die Hilfe angeboten, das fand ich sehr, sehr lieb von allen, danke nochmal dafür, aber ja, letztendlich, es war zu viel für den PC, die hohe Auflösung, der Stream mit einer hohen Auflösung, die Streaming-Software, ja und so im Nachhinein hat sich ja dann auch herausgestellt, dass mein Prozessor ein bisschen bottleneckt. Da muss ich dann auch in Zukunft ein bisschen darauf achten. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell passiert, weil ich habe einen Ryzen 9 3900X. Aber ja, aber letztendlich, meinem PC geht's gut und ich kann wieder streamen. Das habe ich ja dann auch gemacht. Am Donnerstag, da habe ich den Stream auf MRTV nachgeholt und habe Half-Life Alex Levitation gestreamt. ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Sieht wunderschön aus. Ja, dann am Mittwoch gab es noch eine Runde Among Us. Die Runde hat Marco geplant. Da habe ich auch ohne Stream mitgespielt. Weil, ja, seit Mittwoch bin ich leider erkältet, habe Halsschmerzen, <lacht> Husten und so weiter. Und ja, das ist dann halt blöd zu so streamen dann macht man halt so wenig wie möglich, ne? Deswegen habe ich dann auch jetzt am Wochenende Freitag und Samstag flat gespielt, endlich mal Dying Light 2, da habe ich mich so drauf gefreut, das wollte ich schon immer gerne äh, spielen und ja, bisschen Call of Duty auch und war auch ganz cool. Ja, und ich denke mal, nächste Woche werde ich auch wieder ein bisschen streamen, ne? Ein bisschen VR machen. Gut. Ja, aber echt, echt blöde Woche. Erst Erstes mit dem PC und dann noch krank. Also, ja, blöd, oder?
0: Das ist wirklich blöd.
1: Das ist sehr, sehr blöd. Das kann nur besser werden. <lacht> ja, ich habe auch äh, wieder das Headset gewechselt. Das haben ja einige auch mitgekriegt. Weil ich habe leider in meinem ähm, Raum Probleme mit der G2. Ich finde es total schade, weil ich mag die G2. Die ist bequem und die hat halt diesen tollen Sound das tolle Mikro, aber die verliert sich immer in meinem grünen Raum. Ihr seht es ja jetzt im Hintergrund, alle, die zugucken, äh, der Greenscreen-Bereich, der über Eck geht, äh, dann der grüne Boden und, und dann auf der anderen Seite die weiße Wand, die weiß dann nicht, wo sie ist. Die sagt dann immer, keine Raumgrenzen verliert sich, das Bild dreht sich und ja, die findet sich halt nicht. Kann ich vermessen, wie ich will. Ach, schade, ist aber so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann hier nicht mehr reinstellen, dann kann ich nicht mehr VR zocken. Verstehe. Ja, deswegen jetzt wieder die Pico Neo 3 Link.
0: Ja, die ist ja auch gut.
1: Die ist auch gut, ja. So, das war meine Woche, jetzt darfst du.
0: Ja, klasse. <lacht> Ja, bei mir geht's diese Woche aber wirklich nichts zu erzählen, was VR anbelangt. Das war meine VR-loseste Woche dieses Jahr, glaube ich, denn ich habe wirklich absolut nichts gemacht in VR. Ich habe noch nicht mal Flatspiele gespielt, gar nichts in diese Richtung. Denn ich habe meiner Mutter beim Renovieren geholfen, ihrer Wohnung. Und da mussten mal alle Räume schön, schön wieder gestrichen werden. Und das habe ich gemacht die ganze Zeit. Das war's. Ich hatte, ich hätte die diese neue Brille hier auspacken können und testen können. Aber ich habe mich dann entschieden, meiner Mutter zu helfen. Und das war auch gut so. Ich habe jetzt die gerade vor, vor der Sendung habe ich die jetzt ausgepackt und zum ersten Mal ausprobiert. Und darüber reden wir gleich. Ja, und das war es tatsächlich. von Ach, schön. Ja. Das,
1: das ist doch mal eine, eine, ja, eine gute Woche.
0: Ja. ja, das war gut. Das war gut, mal was anderes zu machen. Ja, genau, das war's. Das war's für mich. Und dann können wir jetzt auch schon zur, zu unseren Themen kommen, zu unseren nicht so reichhaltigen heute. Ich glaube auch tatsächlich, dass die heutige Sendung eine wirklich kurze wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über eine Stunde kommen, <lacht> Echt? Sogar. Also ich kann
1: es mir schon vorstellen. Wir, wir haben du? doch immer irgendwas.
0: Ja, ja gut, dann wollen wir mal gucken, wir wollen wir mal gucken. Naja, ist ja nicht schlimm, dann machen wir halt mal eine wirklich kurze Sendung. Ja gut, also, dann reden wir doch mal, bevor wir über, bevor wir die ähm, AR, alternative Realitäten, Bühne auf dem MATV Discord Server aufmachen für euch, damit ihr uns unterhalten könnt über The Walking Dead 10. 2. Bevor wir das machen, reden wir über diese neue Brille hier. Und zwar ist das die, DPVR E4, DPVR ist eine chinesische Firma, die hatten schon mehrere Brillen rausgebracht in China. Ähm, da ging es meistens um Standalone-Brillen zum Filmschauen, beziehungsweise sie hatten auch Brillen schon für den B2B-Markt draußen, aber jetzt wollen sie den westlichen Markt erobern. Und zwar mit genau dieser Brille hier. Die wird nämlich auch in Deutschland verkauft beziehungsweise weltweit kann man sich das Ganze jetzt vorbestellen. Die ersten 2000 Stück gehen raus für 499 Dollar. Danach kostet das Gerät 549 Dollar. Es ist eine PC VR Brille, mal was ganz Neues, eine Steam VR Brille. Und zwar hat das Ganze ähm, ja, ein Kabel, das heißt, wir haben keine kabellose Brille. Es ist ein Kabel, ein ganz normales PC VR Kabel, also USB und DisplayPort. Ich weiß, viele von euch wollen DisplayPort Headsets haben oder jedenfalls die Möglichkeit, dass es DisplayPort gibt. Das gibt es hier und ähm, das Ganze hat Inside Out Tracking wie man es so kennt von der Quest 2, Quest 1 und so weiter und so fort, nämlich hier mit vier Kameras, die sich an den jeweils äußeren Rennen des Headsets befinden. Dann hat das Ganze ja, auch so Controller wie die Pico Neo3 Link, sind sehr ähnlich, oder die Quest 2, die werden auch von diesen Kameras getrackt, also ganz normales Inside-Out-Tracking. Man braucht also keine Basisstationen hier. Bei der DPVR E4 vom, ähm, genau, vom Display haben wir das Quest 2 Display. Sage ich einfach mal so, denn es ist genau dieselbe Auflösung und es kann auch 120 Hertz. Ähm, das Ganze ist so aufgebaut. Warte mal, ich mache mich ein bisschen größer, um euch, die, um euch das Gerät zu zeigen. Das Ganze ist sehr ähnlich der PSVR 2 aufgebaut, tatsächlich. Nämlich hat man so einen, so einen Halo-Strap und das Ganze kann man auch hochklappen, sogar hier. Ja, das ist also ganz interessant. Ja, so sehen die Linsen aus. Das sind Fresnel-Linsen mit den konzentrischen Ringen. Das Ganze hat kein IPD-Adjustment, also überhaupt null. Das heißt, man kann noch nicht mal die Linsen bewegen, wie das bei der, bei der Quest 2 oder der, <lacht> ähm, der Neo, Pico Neo Link 3 geht. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Problem. Dann vom Gasket her, das ist so gemacht wie bei der PlayStation VR 2 auch wieder. Nee, 1. Nee, ja, also so, ein, so eine Art Gummi. Also... Sehr ähnlich wie bei der PlayStation 4 2 und das PlayStation 4 1, meine Güte. Bei der PlayStation 4 1 bei, bei der 2 ist es nicht so, oder? oder ähm, Mo, weißt du, wie das bei der, bei der zweiten ist?
2: Doch, ist auch so, aber das ist okay. so ein bisschen advanced, das Gummi da. Das sieht nicht so schlumpfig aus.
0: Okay, okay.
2: Wie das ja. ganze Gerät übrigens. Also <lacht> ich bin auch <lacht> gerade nicht so sicher, wie glücklich ich mit dem PSWR2 vergleichen bin. Aber.
0: <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, exakt, exakt. Sieht, ja. sieht ein bisschen
2: einfach aus, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Ja, aber man kann das ähm, rausnehmen und man kann auch hinten ähm, dieses Kunstleder abnehmen. Also man kann hier schon einiges machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und das Gerät ist leicht. Das ist mir auch aufgefallen, als ich es aus der Box genommen habe vorhin. Mhm. Ja. Habe ich irgendwas vergessen bei der Beschreibung? 280 also,
2: Gramm tatsächlich nur.
0: Ja, 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 genau. Ist echt ist wirklich, leicht. Es ist wirklich leicht. Das ist wirklich leicht. Ähm, dann haben wir hier Lautsprecher eingebaut. Hier vorne. Mhm. So ähnlich wie bei, der, ja, bei den anderen Headsets, wie zum Beispiel der Quest 2 und so weiter und so fort. Pico Neo 3 Link. Also, das ist sehr ähnlich. Und hier hinten kommt dann das Kabel rein. Und ähm, ja, da ist dann auch noch ein, ein 3,5 mm Klinkenstecker dran. Ja, wenn man dann. Warum dort? Ja, keine Ahnung. Das Kann
1: man das Kabel da irgendwo anschrauben an diesem Kasten? Oder ja, ja, also das, das Kabel, okay. das,
0: ja, ja, das geht. Das
1: Weil sonst dachte ich, oh Gott, das würde ja dann irgendwie rausreißen, wenn das da so hinten rumbaumelt.
0: Ja. ja, richtig, genau. Ansonsten ja, hat es diesen Klappmechanismus. Und das war's. Ja. Das ist die DPVR E4. Und was kann man dazu sagen? Ihr wollt bestimmt wissen, wie gut es ist, ne? Oder wie schlecht es ist.
1: Ja, aber was, ne, ich, mich mal erst, was ich mich jetzt erstmal frage, wo kommt dieses Headset eigentlich her? Ich habe jetzt davon vorher noch nichts gehört. Ich habe jetzt schon ein Review gesehen vor kurzem, aber. Ähm ja, vorher habe ich noch nie was davon gehört. Das war jetzt nicht so, dass man sich drauf gefreut hätte oder so. Wo, ja, plötzlich war dieses Ding da. Keine Ahnung.
0: Ja, das, <lacht> Einfach das so, kam alles so, recht so beiläufig
1: erschienen, oder?
0: Also ich habe schon mal was davon gehört schon. Die hatten schon mal vor ein paar Monaten ein bisschen auf Twitter geteased. <lacht> und ja, also ich wusste schon, dass es dass es irgendwann mal kommt und ja, jetzt ist es also hier. DPVR E4. Ähm, ich weiß, dass viele, viele da draußen ganz verrückt nach ähm, Displayport-Headsets sind, einfach, ja. weil, einfach weil das von der, vom Bild dann besser aussieht, als wenn man das streamt über Wireless oder über Kabel, ne? weil man dann keine Artefakte hat und so weiter und so fort. Und das stimmt, das ist auch tatsächlich ein Vorteil. Nur die Frage ist natürlich. Für wen ist das? Wer, wer sollte sich dieses Gerät kaufen? Denn es ist einfach ein Fakt, dass es gegen Headsets antritt wie die Quest 2, die günstiger ist und eben auch noch mehr kann, ne? nämlich die ganzen Standalone-Spiele. Es tritt an gegen die, ähm, die Pico Neo 3 Link, die quasi dasselbe bietet, nur eben auch noch Standalone-Funktionalität ne? bietet. Und natürlich auch gegen die ähm, HP Reverb Pico G2. 4? Oh ja, Pico 4, genau, gegen, die, <lacht> gegen ziemlich viele Headsets tritt das Ganze an. <lacht> da ist natürlich die Frage, wer, wer sollte sich das eigentlich kaufen, das Gerät? Ähm, hat da einer von euch eine Antwort drauf? Ja, das,
1: das kommt ja drauf an, wie gut die jetzt ist. Du ja, komm das komme ja mal auflösen. Wir wissen ja gar nicht, <lacht> ja, was die alles kann, wenn das jetzt eine. Ja, aber
0: erstmal so, erstmal so. Ich wollte erstmal von euch wissen, einfach nur so. Ja, wenn man noch nicht wüsste, wie es ist. Ähm, für wen ist das wohl?
1: Na, für jemanden, der noch keine Pico Neo 3-Link hat oder noch kein VR-Headset hat. Wenn ja, sie aber jetzt würden, würden sich
0: die Leute nicht lieber äh, eine Quest 2 kaufen oder eine Pico 4?
1: Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, wenn, wenn jetzt ein richtig geiles PC-VR-Headset rauskommen würde, ja, äh, was kein Standalone kann, dann würde ich es mir kaufen, was auch ein tolles Tracking hat, am besten Lighthouse. Aber ja, wenn ja, ich würde mir definitiv eins kaufen, nur als Upgrade, sage ich mal.
0: Okay. Von, von, welcher, von welcher Brille denn? Als Upgrade?
1: Ich vermisse immer noch die Pimax 8KX, weil das war meine Lieblingsbrille. Weil die sah geil aus. Die hatte Lighthouse-Tracking und so und ich bin immer noch auf der Suche nach irgendwie nach einem Ersatz oder dass vielleicht irgendwas Neues Cooles kommt. Ich warte eigentlich ehrlich gesagt auf die Brille von Valve. Ne?
0: Okay. Verstehe.
1: Ja und das ist schon interessant, wenn da so, so DisplayPort-Brillen ja, kommen. Ja, das ist auch echt
0: nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Was meinst du, Mo? Gibt es da irgendwie ähm, eine ne, Marktlücke für DPVR, für dieses Gerät? Allein von den, von den Specs, also DisplayPort, SteamVR-Brille, ähm, Quest 2-Screen? Ähm,
2: ja, ich fürchte, das Gerät ist auch wieder ein Opfer der Subventionierungs- Mega Meister, ne? Ja. Denn ähm, die haben wir jetzt wahrscheinlich einen realistischen Preis mit den 500 oder was kostet. Ja. Und dafür kriegt man einfach mal äh, bei der Subventionsschiene-Konkurrenz äh, mehr. So, ja. außer, außer, dass es halt einen Displayport hat. Aber wie relevant der jetzt noch ist, glaube ich, haben wir ja schon die letzten drei Monate ausführlich hoch und runter gekaspert.
0: Ja, wegen der Tico 4,
2: exakt. Und, ähm, das, da hat sich immer, jeder schon eine Meinung drüber gebildet, glaube ich. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt knallhart entscheiden muss, mit dem, was man sich anschafft, könnte man eher die Wahl treffen für mehr Flexibilität. Ja. Das Einzige, was, was ich jetzt an der Brille... Also die Specs sind ja gar nicht so schlecht. Ne? Sie hat ja 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Das ist ja eigentlich sehr anständig. Wobei mich auch wundert, was ich jetzt nirgendwo gesehen habe, ob sie auch weniger hat, was ja für einige Leute auch relevant sein könnte, je nach PC-Performance. Und sie ist sehr leicht und äh, hat angeblich ja auch ein Fit of View von 116. Ja. Jetzt kann haben ich sie aber auch nicht angegeben, ob es äh, vertikal ist oder. Aber an sich klingt das ja auch erstmal so ein bisschen höher. Wie das funktioniert, wenn die IPT-Geschichte gar nicht einstellbar ist, ja, weiß schwierig. ich aber auch nicht. Das ist ja tatsächlich bei der PlayStation so und da wird es ein bisschen per Software gemacht. Ne? Da kann man so ein bisschen äh, Messungen machen und dann wird das software-mäßig angepasst. Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Gerät da auch irgendeinen Ansatz hat. Ich
0: absolut nichts gesehen gerade. Aber gut, ich habe erst, ich war gerade eine halbe Stunde erst drin, also ja. weil, weil das
2: bedeutet ja letztendlich, dass, dass jeder außerhalb des Ideal-IPD äh, da äh, nie ein richtig gutes Bild haben wird. Ne? Also. Ja. Selbst drin, wenn die Linsen jetzt toll wären oder so. Und äh, ja. Ja. Schwierig. Schwieriger Stand auf jeden Fall. Also schön, dass es da ist, aber für die meisten Leute dürfte es nicht besonders spannend sein. Ich denke auch. Da es auch jetzt nicht wahnsinnig high-endig wirkt. Und wie wir alle wissen, ist auch Inside-Out-Tracking jetzt nichts, was einfach von vornherein bei jedem fantastisch funktioniert. Ja, auch hm. die PVR, ich glaube, die hatten ja bei ihren älteren Brillen bisher einfach so Nolo-Tracking und so Spielereien die ja. haben also da auch noch keinen großen Background bei, bei Inside-Out-Tracking. Ähm, ja. <lacht> ja, könnte auch tatsächlich hm. echt nicht gut funktionieren. Ähm,
0: geht aber. Kann ich hier jetzt schon sagen, es geht.
2: Ja, okay. Naja, gut. Aber zwischen geht und, und funktioniert gut und so gibt es auch noch ja. so einen. Ja, Rand. auf jeden Fall. Also, ja, ja. ja ich, ich weiß nicht. Äh, ich, ich bin jetzt auch überhaupt nicht die Zielgruppe als nicht PC-VR-Interessierter. Ähm, da können sich vielleicht mal die Jungs hier aus dem Publikum melden, die das noch so betreiben, ob die an sowas Interesse haben. Aber ich glaube, jeder hier hat sich doch jetzt in der Vergangenheit auch schon eingedeckt mit allem, was da am Start ist. Ja, ich
0: denke ja, wir haben sowieso alle Bewillen. Und die Specs sind halt nicht
2: besser, ne? Die sind halt ja. nur gleich. So, also. Stimmt. Schwierig. Ich habe jetzt tatsächlich die konkrete Auflösung nicht hier vor mir, aber Genau, Quest 2. Es ist das, das Quest 2 Display. Display. Okay. Es ist
0: Quest 2, ja genau. Okay. Ja. Ja, also ein schwieriger Stand, das kann ich auf jeden Fall so auch, auch ja, bestätigen, finde ich auch. Ja, dann lasst, dann äh, berichte ich euch mal jetzt schon von, meinen, von, mein, von meinem ersten Eindruck, obwohl es noch kein Video auf MATV gab, also hier totale Premiere. Erstmal ganz wichtig davor, das hier ist ein äh, Vorserienmodell. es ist noch nicht das äh, finale Modell, das baten sie mich ähm, dabei zu sagen, als sie es mir geschickt haben, das heißt, ähm, sie werden noch was ändern, an, an dem Material, an, an dem Finish und sie werden noch was ändern an der Firmware. Die war auch noch nicht final. Und ähm, des Weiteren, als ich mit denen gesprochen habe, habe ich denen auch gesagt, so ja, okay, äh, 549 Dollar ist jetzt ein bisschen teuer ne, im Vergleich zu anderen Headsets, zu dem, was sie bringen. Und genau das, was Mo gesagt hat, haben sie da auch gesagt. So ja, wir sind einfach eine normale Hardware firma wir können das Gerät nicht unter dem ähm, Bombpreis verkaufen, dem Bill of Material-Preis, wie das Pico und wie das Meta kann. Und äh, für sie, sie, Sie selbst empfinden das als ein günstiges Headset. Ja, wäre es wahrscheinlich auch, ne, wenn es eben nicht Pico 4 und Quest 2 geben würde, ne, wo eben die Firmen das derart subventionieren, dass sie eben Headsets für 429 Euro verkaufen können, die halt mehr können noch. Insofern ist es wirklich schwierig für so Hersteller wie DPVR oder HTC, vom Preis her mit denen konkurrieren zu können. Das erstmal vorweg. Ja, ich habe es ausgepackt vorhin und mir ist auch gefallen, es ist leicht. Und ich muss auch sagen, ich finde es von der Verarbeitung jetzt gar nicht mal so schrottig. <lacht> ja. Ähm, wie ich es woanders gesehen habe. Ich kann es ja sagen bei Voodoo. Ich habe ich hab Voodoo's Video gesehen und äh, er fand es ja ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, ich finde das Headset an und für sich von der Verarbeitung gar nicht so schlimm, wie es da rüberkam in dem Video. Werdet ihr in meinem Video dann sehen. Um, und auch hier mit dem, mit diesem Gummi hier. ne Das muss ich auch sagen, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Es erinnert mich halt einfach an die PlayStation Feuer 1, wo das auch so ist. Denn die Sache ist, hier, dieses Teil hier, das schwebt eben vor den Augen und ähm, gehalten wird das Ganze über, über die Stirn. Hier. Also es ist, hat mich wirklich sehr an die PS Feuer 1 erinnert. Und das ist ja schon, was den, was den Tragekomfort anbelangt, gar nicht schlecht. Und das. Bestes. Das ist. Das, also die halbe Stunde, wo ich es gerade ausprobiert habe, war das sehr komfortabel, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war. Aber, das
2: aber war sie haben trotzdem interessante Entscheidungen schon ja. getroffen, ne? Mit, mit zum Beispiel dem kleinen Würfel da im, im Nacken und so. Das <lacht> sieht schon nicht so sexy aus. Ein kleinen Würfel? Also, was meinst du? Na, der Anschluss hinten vom Kabel. Das Ach so, ist ja, ja, das stimmt. Ja, irgendwie richtig, auf genau. Oberkörperhöhe so ein Ding rumbauen. Das stimmt, weißt das hast du recht. So das, das sind das schon so Sachen
0: Genau, das, 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 so. da, das ist und auch, ja genau, auch von, der, äh, von der Position dann vom 3,5 mm Klinkenstecker, ne? das ist, ähm, das ist in, dem, in dem Moment nicht so ideal, auf jeden Fall. Aber gut, es geht erstmal jetzt nur um, um, äh, um das Gerät selbst, um, um den Komfort und das, das hat auf jeden Fall gepasst, das fand ich mal gar nicht schlecht. Ja, dann, dann zum, zum Bild, ja, sah gut aus. Es sah, es sah wirklich gut aus, muss ich sagen. Also ihr, habt, ihr kennt ja vielleicht das Bild von der, von der Pico Neo 3 Link im DisplayPort-Modus. So sah das aus. Also es sah richtig gut aus. Das, vom Bild her gibt es da absolut nichts zu motzen. Das ist eben wirklich der Vorteil von DisplayPort, dass wir da halt absolut null... Artefakte haben und da muss eben nichts irgendwie komprimiert werden und dekomprimiert werden. Das ist richtig gut, muss ich sagen. Und, und was tatsächlich, für eine hast du? Ich habe 64 Millimeter, also für mich passt es perfekt.
1: Aber wenn jetzt jemanden ganz klein hat, so übermäßig klein nee. oder übermäßig groß, da könnte nee, nee, ich mir das, schon vorstellen, dass das es ist Schwierigkeiten auch, das ist, gibt.
0: Ach, auf, auf jeden Fall. Ja, also ich kann es ich mir auch echt nicht gut erklären, dass sie hier so ein, so ein Gerät raushauen, was eben kein IPD hat. Ne, was überhaupt kein IPD hat. Ich habe auch bei in der, der Software äh, nichts gefunden, wo man irgendwas Playstation einstellen könnte.
2: haben ja. wir ja genau denselben Ansatz, aber asphärische Linsen. Ne? Die verzeihen das noch ein bisschen Exakt, mehr. Ja. Ich frage mich wirklich, bei Funnel-Linsen finde ich das echt schwierig, mir das vorzustellen. Ja. Ich habe zum Beispiel IPD von, ich glaube 69 oder so oder 68 und da ist es schon, dann da bin ich schon ein bisschen aus der Range raus, weißt du? Dann sehe ich eigentlich nur noch die, die Fresnel-Rillen und nicht mehr das Bild. Ja, <lacht>
0: ja, ja, das, das heißt. deswegen. Also das verstehe ich absolut nicht. Ich denke mal, dass Leute, die nicht 64 mm haben als IPD, als Augenabstand, einfach raus sind. Ja. Genau. Auch eben, weil es softwaremäßig da man nichts einstellen kann. Ne? Bei, der, ja. bei der Quest 2 und bei der Pico Neo 3 Link und bei der PSVR 1, wo es ja wirklich überhaupt nichts gibt, auch, wie du schon sagtest, da kann man jedenfalls in der Software das einstellen, das IPD, und dementsprechend wird dann das Bild auf dem einen Bildschirm geändert. Und das scheint hier auch nicht zu passieren, denn in der Software wurde ich nicht nach meinem IPD gefragt. Ja, die Sache ist, ich habe halt 64mm und deswegen konnte ich das Bild gut sehen. Und ja, der, der ähm, das FOV, der Sichtbereich, der ist absolut größer als bei anderen Headsets. Das stimmt, das, das ist nicht gelogen. Das war so, es war sehr bequem, es war ein sehr gutes Bild und ähm, es war vom FOV größer als Quest 2, größer als, ähm, ja, als die üblichen Headsets. Ja, also so ungefähr, wie wir es von der Pico 4 kennen, würde ich sagen. Ungefähr so. Also es war sehr angenehm, sehr angenehm und ein gutes Bild. Und guter Komfort. Das sind schon mal so die guten Dinge, die ich zu berichten habe über das Gerät.
1: Kommen auch schlechte? Allerdings. okay
0: <lacht> Allerdings. Es kommen auch schlechte. Und ähm, ja, das sind so Showstopper leider. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, da ist es auch so, es ist noch ähm, Firmware, die nicht final ist. Ich hoffe, dass sie daran was ändern können, denn ein Problem war leider, dass das Bild nicht stabil war, dass das Tracking des Headsets nicht perfekt war. Das heißt, man hat so ein bisschen rumgeschaut und das Bild zog so nach. Es waberte war, 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 so ein bisschen mit einem rum und deswegen ist mir auch jetzt in diesem Moment leider etwas schlecht <lacht> noch immer. <lacht> oh nein! Ja. Ja, genau, genau. Und das ist ja zum äh, Glück
2: bei vr jetzt nicht so ausschlaggebend. <lacht> ja, 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 genau. Das bringst ist du, ja zum Glück nicht so... Trinkst du das alkoholfreies
1: Bier oder was? Ja,
0: ja, auch unter anderem, ja. Okay. <lacht> Dass ich hier nicht rumkotze. Nee, das, also definitiv. Das, das war überhaupt nicht schön. Und ich habe dann auch ähm, denen eine Nachricht geschrieben. Äh, schon. Deswegen. Und äh, ja, sie meinten, ja, die neue Firmware... Die wird alles wieder gut machen, aber ich, ich spreche jetzt über den Zustand jetzt, den ich jetzt hier bei diesem, bei diesem Vorserienmodell habe und bei der Firmware-Version, die ich jetzt habe. Und äh, ja, leider war das dann in dem Moment dann wirklich nicht schön.
1: Warum haben die dir eigentlich dieses Headset geschickt?
0: Ja, ich, ich denke mal, damit ich, damit die Welt etwas davon erfährt.
1: Ja, aber… Wenn es noch nicht fertig ist, ich meine, klar, man kann ja sagen, es ist ein Vorserienmodell. Ja, ja, das haben Sie, das und, haben Sie auch gesagt, dass ich das sagen soll. Solltest du es nur ich testen ich oder sollst du jetzt drüber berichten oder?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich, dass ich davon berichten kann. Also ich habe kein, kein uh, NDA unterschrieben oder wie das heißt, ja NDA. Deswegen auch kein Problem. Och, das aber das natürlich, ist nicht, wie gesagt, Sie haben aber haben gesagt, ich, es ist halt ein Vorserienmodell <lacht> und die Firmware ist noch nicht bereit. Ja. Aber ist ähm, ja, das schlimm, okay. wenn die
1: so eine nicht fertigen Sachen rausschicken, ganz ehrlich? Ja,
0: besonders, weil es halt so offensichtlich ist. Mhm. Man bewegt sich halt. Das ist halt nicht stabil in Feuer, ne? Das ist halt ein Problem. Das ist halt das größte Problem. Deswegen kann ich da nicht so lange mit spielen. Ja, Sie haben schon angedeutet, dass nächste Woche ein Firmware-Update kommt und dann werde ich bestimmt auch noch mal reingucken. Aber jetzt, das ist natürlich in dem Moment einfach jetzt schlecht. Dann auch, was auch wirklich schlecht ist, und was kein Firmware-Update der, der Welt jemals ändern können wird, das ist das Audio. Ja, die Lautsprecher. Boah, also, das ist so <lacht> unglaublich schlecht. Das gibt es gar nicht. Das ist, äh, das ist da, wie man als Firma diese Entscheidung treffen kann, solche Lautsprechereien zu tun, das, das verstehe ich einfach nicht. Das sind die schlechtesten Lautsprecher, die ich jemals bei irgendeinem VR-Headset gehört habe. Ja, obwohl, es gab schon mal eins, das war auch richtig schlecht. Das war damals ähm, das Vorserie-Modell, der Primex 8KX. Da war auch so ein richtig schlechtes dabei. Das ist ungefähr, ja, auf, der, auf derselben, auf demselben Niveau. Also es ist wirklich unter aller Sau. So blechern halt. Das wäre so eine. Blechtrommel da, keine Ahnung, wirklich schlecht. Ja, und das wird dann leider auch keine Firmware mehr, mehr ändern können. Und das ist dementsprechend dann schade. Ja, Jo, dann das hier, die Controller. Das erste, was, was ich gemerkt habe, als ich sie rausgenommen habe, die wiegen also nichts. Also das, das gibt es gar nicht. Die fühlen sich so minderwertig an deswegen. Ja, das, das ist krass. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht von den Spaltmaßen und so. Es geht eigentlich. Guck, guck mal. Ja, es, es geht eigentlich, also, aber sie fühlen sich total minderwertig an, deswegen. <lacht> vielleicht ja? fühlen sie
2: sich auch selber minderwertig, deswegen.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie ein kleines Minderwertigkeitskomplex. -Problem. Aber ich, ich
2: finde die ovale Form eigentlich ganz gut, Das ist nicht so rund ist oben. Ich habe da mal ein Problem mit. Ich finde es netter, wenn es schmaler ist, aber naja.
0: ja sie fühlen sich auch in Ordnung an. Die sind, die sind in Ordnung, würde ich sagen. Ja, jetzt, okay. ja, also Batterien sind no. jetzt drin und dementsprechend fühlen sie auch nicht mehr so ganz so leicht an. Nur eine Batterie übrigens braucht man bei denen, was gut ist. Ähm, ja, ist in Ordnung und Tracking war auch in Ordnung. Ja, also keine Ahnung, ich muss ich noch genauer testen, aber es war jetzt nicht. Nicht so schlimm, es war kein Ausschlusskriterium wie das Tracking des Headsets selbst. Ja, wenn sie das noch lösen könnten mit dem Headset-Tracking, dann wäre es vielleicht etwas, was man Leuten empfehlen könnte, die ein bequemes Headset wollen für PC VR und ähm, ja, die 64 mm Augenabstand haben. Ansonsten… Ja, aber <lacht> ansonsten was ist denn jetzt das ist Argument? Schwierig.
1: Die, dieses Headset zu empfehlen anstatt die Pico Neo 3 Link.
0: Das Einzige, was ist, es ist wirklich bequem finde ich. Gut, jetzt, ich habe es halt nur eine halbe Stunde aufgehabt. Ja klar. Ja, also es ist wirklich bequem und es hat, einen guten, <lacht> es hat ein gutes FOV und ein gutes Bild. Also das Bild der Pico Neo 3 Link ungefähr. Kann man?
2: Mhm. Und beim Sound Battle die Pico Neo 3 Link ja auch nicht ganz oben mit, ne? Nee. mal oh, ehrlich sein. Also, auch furchtbar das stimmt. Aber, aber, ja, also,
0: aber im Vergleich zu diesem Lautsprecher <lacht> Ist die Pico Neo 3 Link ein, ein Sounderlebnis?
1: Oh, oh mein Gott! Ey. Kannst du <lacht> ja. das mal irgendwie aufnehmen? Ich, ich,
0: ich werde es euch aufnehmen für mein Video. Ach, ist aber also meinst du nicht
2: äh, tatsächlich äh, mit, bei, bei Sound kann man auch mit Treibern noch ein bisschen was machen und so also Softwaremäßig? Ja, aber, aber nicht
0: also das ist jetzt also so schlimm also das das gibt's nicht also nee unglaublich schlimm das wird nichts, glaube ich, leider. Schade. Ja, es, es hätte gar nicht so, es hätte gar nicht so schlecht sein brauchen. Ne? Also wirklich, ne, wenn die Firmware noch gemacht wird und wenn auch noch, ja, ähm, wenn die Lautsprecher besser wären, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein, net, ein nettes PC VR Headset wird. Denn das, das Panel kennen wir halt. Es ne? ist das Panel, was in der Quest 2 und in der Pico Neo 3 Link drin ist und über DP über DP Port halt bespielt sieht das halt gut aus Ne? für Leute mit 64 mm Augenabstand.
2: Einfach fünf Jahre zu spät, ansonsten wäre es super. <lacht> ja,
0: ansonsten wäre es super, genau.
2: genau. Das erinnert mich tatsächlich <lacht> so ein bisschen an, an diese ersten Mixed Reality Geräte. So. Ja, absolut. Die hatten ja auch alle so ein, so ein einfaches Halo, die waren alle so klappbar. Und
1: ja,
0: das ist und das äh, fühlt sich auch gar nicht schlecht an hier, dieser, dieser Klappmechanismus. Der geht. Also das ist nicht so, das fühlt sich gar nicht billig an. Ja, der, der schnappt auch richtig gut ein hier in dem Moment und auch wenn, man, wenn es wieder runtergeht hier schnappt der gut ein. Also, das ist nicht schlecht. Nur wie rage for air Germany gerade schon sagt, Soundqualität wie die, wie die Geburtstagskarten, die Musik spielen. Genau. So ungefähr. Also, ähm, gut.
1: Wenn du das runterklappst, du sagst ja. dir, das, das schnappt ein, oder? Ja. Ist das denn eine äh, Position, die die nach unten geklappt ist, oder könntest du es noch weiter ans Gesicht randrücken?
0: Nee, das ist so, nur die eine. Aber tatsächlich ist das gut. Ja, es bleibt auch so. Und der FOV war wirklich schön. Also es ist
2: schade eigentlich um das Gerät. Wie, wie wir ja. alle wissen, da, da, da jeder Mensch äh, den, denselben, äh, dieselbe Physiognomie hat, ist es super perfekt. So, wenn du gar nichts einstellen kannst, du es aber am besten. Ja. <lacht> Ja. Also Sebastian passt hier jetzt. Er hat die richtige IPD, richtige Augenabstände, exakt, richtige exakt. Gesichtsform. Richtig. Fantastisch. Also, sie, sie haben sie eine Brille auf den Leib geschneidert. Ja, nicht so. ja gut.
1: Mich würde Aber mal ein bisschen interessieren, Sound wie das das bei, beim ganz Großen oder beim ganz Kleinen IPD ist. Ja, bestimmt
0: schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann damit Spaß haben kann. <lacht> Ja, selbst bei der Pico 3 Link, die ja diese drei ähm, das, Linsenpositionen ja. hat, geht es ja Leuten schon schlecht damit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Leute, die ein kleines IPD haben oder ein großes IPD, dass sie es das irgendwie benutzen können. Das ist, das ist total irre, im Jahr 2022 oh, so ein Gerät schade zu machen,
1: eigentlich, oder? was das, kein
0: IPD-Adjustment hat. Super schade, so ja.
1: Mit, mit dem Sound und mit dem IPD, ich meine, das, das scheint ja… So im Großen und Ganzen ein Gerät zu sein, mit dem man spielen kann. Meine, ja, das Bild ist
0: gut und hat ein gutes, IP, ein gutes FOV. Es ist wirklich schade. Es ist mhm. wirklich schade. Tracking ist auch in Ordnung, so vom ersten kurzen Test gerade. Tja. Schade. Und ja, man kann eben auch. das machen, um wenn man sein Getränk sucht und so, naja. Aber das wird wohl nichts, leider. Nee. Nee. Naja. Ja, und,
1: und vor allen Dingen irgendwas müsste die ja noch bieten, um mit den anderen Headsets mithalten zu können. Weil die Pico Neo 3 Link, denke ich mal, mit der könnte man die ja irgendwie vergleichen, weil sie ja beide Displayport haben und die die Pico die bietet halt noch äh, den Standalone-Modus, was die Brille ja jetzt nicht hat. Was ist irgendwie kein Argument da, was für diese Brille ja. spricht?
0: Ja. Morkus, ein bisschen Fernsehen. Ich habe angefangen, was anderes zu gucken. <lacht> ja. Ja, gut. Ja, dann, das bedeutet wohl, dass wir zum nächsten Thema gehen sollten, oder? Oder gibt es noch, noch was hier Nö, zu, mach, be zu besprechen über die. Mach mal, mach DP4. mal ein Review
1: und. Äh, ja, mach ich. Mach ein bisschen mal das, das Mikro, würde mich auch noch interessieren, dass du dann ja. mal dadurch sprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Sound aufnehmen kann und das dann ja, originalgetreu wieder. Absolut, geht. das
0: kann ich absolut machen. Mach,
1: mach das mal. Also, das sind so Sachen, die mich interessieren. Und, ja. und vielleicht hast du die Chance, mal jemanden testen zu lassen mit einem klein, ganz kleinen IPD und einem großen. Das, das wäre gut.
0: Wenn du ein Headset
1: aufsetzt, wo dann eben dieser IPD richtig eingestellt ist und dann war ja. das im Gegensatz dazu, was die Leute ja. so sagen.
0: Ich frage auch noch mal morgen nach bei den Leuten, wann denn ihr, ihr Firmware-Update, wirklich da ist. Ja. Weil vielleicht löst das ja alles, aber
1: ja, ja, dann bleibt man ja, das Problem oder,
0: mit dem Sound leider.
1: Oder, oder warte oder oder warte ich, einfach. Dass du jetzt vorher mal so ein bisschen was nimmst, äh, ein paar Punkte und und letztendlich dieses richtige Review danach, weil Unbegründet irgendwas schlecht machen, wäre ja auch blöd. Nee, nee ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich werde denen das Feedback geben mit der, mit der Firmware, dass es jetzt so, wie es, wie es jetzt ist, halt Schrott ist. Ja. Und ähm, ja, ist der Sound eben Schrott ist.
1: Spielen kann man ja damit nicht, wenn einem das schlecht wird. Also das ist ja, ja ein ja, also, ne?
0: wird so langsam besser jetzt und ich war echt nur eine kurze Zeit gerade drin. Du
2: bist aber nur weich, Das bist kein richtiger Feuertyp. <lacht> Stimmt. Also, weißt du, spielt jahrelang mit einem PC mit irgendwie 15 Frames pro Sekunde und jetzt plötzlich ist ein Problem.
0: Tja. <lacht> ja. Das hat ja sogar 120. Wir haben jetzt noch nicht 120 uh. bei diesem Vorserienmodell. Dieses Vorserienmodell hat nur 90 Hertz. Aber, naja, wollen wir mal gucken. Ja, das war's. Das war die DPVR E4.
1: Oh Gott, dieser Name, du hast ihn ja schon eben eh mehrmals gesagt. Ich kann mir dich die ganze Zeit auch ja. nicht merken.
0: DPVR E4, so ist es. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar kommen wir zu The Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2, Retribution. Das ist jetzt seit ein paar Tagen raus und zwar auf der Quest 2 und auf der Quest Pro, aber sonst noch nirgendwo. Oder? Das hast das heißt aber das ja.
1: schön gereimt, ey.
2: Sonst noch auf nirgendwo. Quest
1: und auf der Quest Pro und aber wir nirgendwo.
2: wissen schon, wann es für die anderen Geräte kommt. Wann kommt es denn für die anderen Geräte? Das, das wollen wir nicht verraten. <lacht> <lacht> das es ist kommt, ein Geheimnis. Äh, für, für, für Steam VR, also tatsächlich für die äh, KBX-H5-Brille, die du da gerade hast, mit der kann man es spielen, Jetzt hätte ich mich auch mal besser vorbereiten können. Eigentlich hatte ich das vorhin hier schön rausgesucht. Moment. Für Steam kommt es im Februar. Da gibt es noch keinen genauen Tag, aber im Februar kommt es für Steam VR. Dann kommt es... Äh, so spät erst. Am, ja, 21. März kommt es dann äh, also mit Release... Äh, nee, gar nicht wahr. Ein Monat nach Release der PlayStation VR 2 kommt es auch auf der PlayStation VR 2. Interessant ist, dass es da auch ein Bundle geben wird mit der Ersten Version, Also offensichtlich gibt es dann auch eine PSVR 2 Version des ersten Saints and Sinners. Und irgendwann im Verlauf des Jahres kommt dann noch eine PSVR 1 Version, was ich richtig crazy finde. Das hätten sie sich jetzt dann auch echt sparen können. Und über die Pico-Version gibt es noch gar keine Informationen. Dafür ist es ja auch angekündigt, Ihr erinnert euch, das war ja sogar bei, bei der Release-Veranstaltung der Pico 4 ja. ganz großes Thema. Der erste Teil steht auch die ganze Zeit schon im Store als kommt demnächst. Der zweite hat noch gar kein Datum, aber es wird sich langsam, aber sicher auf jeden, der ein VR-Headset hat, da niederwälzen in den nächsten vier Monaten. Mhm. Ja. ja, komisch. Ne? Ich mein, Weil ich hatte die ganze Zeit, äh, sie hatten am Anfang immer kommuniziert, dass quasi äh, S 2022 rauskommt. Ne? Und ich hatte wirklich immer überlegt, ja, spielst du es noch auf der PSVR 1 mhm. oder war das auf die 2er Version? Das hat sie jetzt leider erledigt. Ähm, da werde ich dann auf die PSVR 2-Version warten jetzt.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ähm, bevor wir zum zu unseren Meinungen kommen, zu, zu euren Meinungen. Reden wir erst vielleicht noch mal über den ersten Teil kurz ein bisschen. Ähm, Nochmal mal für alle, die gleich etwas dazu sagen wollen, zu The Walking Dead, sense and Sinners Teil 2. Das könnt ihr heute tun, zwar auf der AR-Bühne. Und dazu kommt doch <lacht> einfach mal auf den MATV Discord-Server. Den Link dazu findet mhm. ihr unter meinen Videos normalerweise und auch unter diesem Video. Und dann geht doch mal dahin und geht zu alternative Realitäten hier. Und dann geht ihr zur AR-Bühne. Und dann, dann ähm, könnt ihr gleich was dazu sagen. Genau, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Ja, ähm, wie sieht's aus, Niki? Freust du dich auf den zweiten Teil von äh, The Walking Dead Saints and Sinners? Chapter 2 Reggie Brew.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Wir wissen alle, alles, ja. gut, alles gut, Also ähm, Teil
0: 2 Freust du dich Ehrlich gesagt
1: weiß ich das nicht, weil ich habe den ersten Teil nicht zu Ende gespielt.
0: Ja, okay. Ich
1: habe es nicht durchgespielt. Also ich habe es ja gleich gezockt, als es rauskam. Und da bin ich ja falsch irgendwie an die Sache rangegangen. Ne? Mhm. Und ja, irgendwann habe ich dann aufgehört zu spielen. Ich habe es dann auch im Stream gespielt. Und meine Spielfigur war krank dann auch. Ich hatte Medizin finden müssen, habe ich aber nicht gefunden. Dann hat die die ganze Zeit rumgehustet und genervt. So wie ich jetzt übrigens. Nee, aber ähm, ja, irgendwann habe ich es dann sein lassen und als dann noch äh, ein Video dann auf meinem Kanal gesperrt wurde, aufgrund von irgendwelchen äh, Urheberrechtsmusik da drin, ja, äh, dann dachte ich, ja, pff, was bringt das denn noch, dass das zu streamen? Und irgendwie habe ich es dann verworfen, das Spiel. Aber eigentlich schade, ich, ich müsste es eigentlich nochmal spielen und, und anders an die Sache rangehen. <lacht> Ja. Mir war es nicht bewusst, dass ich so viel äh, looten muss und so viel bauen und mich so darauf konzentrieren muss, das alles zu so machen.
0: Verstehe, ja, so war es bei mir auch. Wir haben ja gleichzeitig mhm. gestreamt.
1: Genau. Und wir haben
0: dem Spiel noch keine zweite Chance, ge Chance gegeben.
1: So sieht aus.
0: Ja. Obwohl es ja von einigen Leuten eines der Lieblingsspiele ist, auch ich weiß auch von dir, Mo, ne, dass du The Walking Dead, Saints and Sinners sehr magisch. total ne? fantastisch, ja, das ja, okay. ist
2: fantastisch, also wirklich. Kommt äh, bei mir unter die Top Ten auf jeden Fall. Wow. Ähm, Besser als Alex? Ja. Nein, also okay. doch, nein. <lacht> Na, das lässt sich auch schlecht vergleichen, also okay. du hast halt eine wirklich super Spielmechanik, also das, das dort in der Welt sein fühlt sich einfach super an und äh, es macht auch wahnsinnig Spaß zu kämpfen, ja, also sehr, sehr geiles, äh, befriedigendes Trefferfeedback, was auch immer du tust, ob ja, das, du ein, äh, irgendwas äh, abhackst ja. oder schießt oder so, es fühlt sich alles super an. Und was ich aber sehr mochte, war, dass, dass du halt so eine Sandbox-Mechanik auch hast. Ne? Du wirst halt immer zu Missionen losgeschickt. Und wie du die erledigst, das ist dir überlassen. Du kannst Brute Force reingehen, du kannst durchschleichen, du kannst dich manchmal auch mit irgendwelchen Parteien in, in der City äh, verbünden oder die dann wieder verraten. Und wie du zu deinem Ergebnis kommst, ist vollkommen egal und offen. Und das ist cool. etwas, was ich richtig nett fand. Weil du das ist halt so ein Spiel, das kannst du in jeder Stimmung spielen, weißt du? Wenn du Bock hast, ein bisschen ruhiger anzugehen, kannst du das machen. Wenn du Bock hast, ein bisschen rumzuballern und äh, Hektik zu machen, geht das. Und es ist auch für ein VR-Spiel verhältnismäßig lang. Ich, ich glaube, ich habe für, für den ersten Teil 18 Stunden gebraucht oder so. Dann gab es ja nochmal einen Story-DLC, der ging auch nochmal vier, fünf Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Den habe ich zum Beispiel letztens erst gespielt. Also meine Erinnerung ist auch noch relativ frisch. Und ich habe, während ich den, den DLC angefangen habe, auf der Playstation zu spielen, habe ich parallel für mich nochmal die Meta-Quest-Version 1 angefangen. Einfach, weil ich das so geil finde und da mehr spielen wollte, als ich äh, da gerade Livestream-mäßig erledigt habe, finde es nach wie vor geil. Und ich freue mich auch auf den nächsten Teil. Da der aber quasi more of the same ist, kann ich auch warten. Das, das drückt jetzt nicht so unter den Nägeln, dass, dass ich jetzt sofort spielen muss. Es gibt irgendwie, natürlich geht die Geschichte weiter und so weiter und es gibt irgendwie ein bisschen neue Waffen, aber das läuft nicht weg. Also da, damit bin ich jetzt nicht unglücklich. Ja gut. Ja, also ich habe es mir absichtlich nicht mehr für die Meta-Quest besorgt, weil, weil ich einfach schon Lust hatte, das dann in seiner vollen Pracht auf einer PlayStation VR zu spielen. Zwei. okay
0: Ja, ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn mit den schönen Schwarzwerten dann höchstwahrscheinlich. Ganz bestimmt sogar, ja. Du hast ähm, den ersten Teil auch ähm, am meisten auf der ps 1 gespielt, oder? Mo?
2: Ja, ja, genau, genau. Also ich hatte es äh, seinerzeit auf dem PC mal angetestet. Äh, ich glaube, das war die Rift-Version. Dann habe ich äh, es auf der PSVR wirklich komplett durchgespielt, inklusive DLC und allem, was da jemals zugehört hat. Und ähm, über die Quest-Version hatte ich dann nur so ein kleines Review-Video gemacht, aber privat dann auch noch ein bisschen weitergespielt. Ne? Und die erste Version war auf der Quest tatsächlich auch okay. Also merklich reduziert, aber das Kernspiel war halt wirklich da. Und was ich jetzt über die zweite Version gehört habe, das bestärkte mich auch in meiner Entscheidung auf die größeren Versionen zu warten. Ich hoffe, aber die größeren Versionen sind diesmal auch wirklich größere Versionen. Ja, letztes Mal hatten wir die PC-Version zuerst, dann kam die PlayStation VR-Version, dann kam eine Mobile-Version. Diesmal ist äh, die Quest, äh, wie, wie heißt das? Lead Headset. Ich bin ja gespannt, ob wir nicht tatsächlich auf allen anderen Geräten dann einfach nur die Quest-Version bekommen. Die Möglichkeit gibt es so. natürlich auch noch.
0: Hm. Okay.
2: Wäre nicht das erste Mal, aber ich, ich denke mal, nicht unbedingt. Also es wäre komisch, weil wie ich ja schon gesagt habe, die machen eigentlich nur da weiter, wo sie das letzte Mal angefangen haben und die Engine für PC etc., die existiert ja. Ne? Also Das ja. wäre jetzt merkwürdig, wenn, wenn sie den, den zweiten Teil jetzt plattformübergreifend äh, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen.
0: Ja, das wäre schade.
1: Das wäre ja. Katastrophe.
0: Ja.
2: Aber ja. das ist unsere aktuelle Realität. Ja, also komisch wäre es auch nicht.
0: Ja. Genau. Genau. Wollen wir mal gucken. Aber ja. witzig, Ja.
2: So, so zwei, drei Monate zu warten, bis man es endlich auf dem PC hat. Dann sieht es genauso aus wie auf dem quest.
0: Das wäre schade. Ja, gut. Mehr können wir dazu jetzt nicht beisteuern. Das würd, deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zur AR-Bühne über. Das heißt, bitte mutet euch hier, ihr beiden. eure, eure, eure Mikrofone. Und ich gehe dann mal rüber.
1: Ich auch. Und steh jetzt bemüht, alles richtig zu machen.
0: Ja, ich auch. So.
1: Also bis gleich im Discord.
0: Genau. Ich ermüde mich mal hier. So. Und ja, ich höre dich hier im Discord. Ich hoffe. Ähm, sag doch mal bitte was, ähm, Leute, die uns jetzt zuhören und zusehen, hört ihr uns noch ganz normal? Ach nee, warte, nee, nee, jetzt, jetzt müssen sie uns hören, glaube ich. Sag noch mal was, Niki.
1: Ich sag noch mal was. Ja, okay. Cool.
0: Hört, hört ihr uns? Jetzt bitte mal kurz Bescheid sagen im Chat, ob ihr ich uns … Ich kann ja mal
1: übers Handy den Stream hier starten.
0: Ja. da ist mal ein ich bisschen versatz, jetzt, ne? Ja. Genau. Test, Test. Okay, ihr hört uns. Okay, alles klar. Und ich, ah, hoff, hier. ich hoffe, ihr hört also uns ich auch. Ich hoffe, ihr hört uns auch im Discord. Also dann äh, ja, dann lade ich. dann. Also mal ich. Alles gut, ja. Okay. Ich also,
1: hab, hab dich gehört und mich selber, aber Mo habe ich noch nicht ja, gehört. Mo ich habe das mal über das Handy jetzt hier okay. laufen lassen kurz den Stream.
0: Genau. Mo bleibt draußen, ich höre euch ja im Stream, alles klar. Ja gut, dann geht's mal los mit … Subunabi hat sich als erster gemeldet. Hallo, Stimmt. hallo ist mit Subunabi. Mähnchen.
1: Hallöchen. Hallo
0: Subunabi, hörst du uns? Hallihallo. Hallo Hallöchen.
3: Und ich muss ja gleich mal feststellen, dass ich es echt witzig finde, dass jetzt beim zweiten Thema äh schon wieder eigentlich nur Leute sitzen, die noch nichts dazu sagen können. Du, äh, du hattest das Gerät eben, da hast du eine halbe Stunde reingeguckt und jetzt <lacht> ja. das Spiel, das noch keiner gezockt hat. Finde ich witzig.
0: Finde ich auch witzig. Deswegen <lacht> haben wir ja zum Glück euch, die dann das mal getestet haben.
3: <lacht> ja, und ich also kann stimmt. dir sagen, es ist geil. Okay, also äh, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, Half-Life Alex, äh, verzichte ich gerne drauf, solange ich Saints and Sinners habe. Ja. Und der ich weiß, zweite erinnern, Teil ist... Ja. Der zweite was, ist Bombe. Ist eine ist da, sehr was, würdige Fortsetzung. Okay.
0: Ist das äh, besser noch als der erste Teil oder was ist was ist anders? Erklär uns mal, was anders ist.
3: Nichts.
1: Also im <lacht> okay. Wesentlichen
3: ist tatsächlich. Okay. Also äh, bei bei Moss kam ja etliches mit dazu an äh, Spielmechaniken. Ne? Das ja. ist das. Äh, es setzt dort an, wo äh, der erste Teil aufgehört hat, und dann hast du plötzlich noch viel mehr Fähigkeiten zu bekommen. Das ist bei Saints and Sinners nicht wirklich so, würde ich jetzt mal sagen. Also du kriegst ein paar äh, Waffen dazu, wie beispielsweise eine Kettensäge, okay. Aber eine Kettensäge in einem Spiel wie Saints and Sinners, ich sag mal, ich würde sie nicht bauen, weil die macht ja Krach. Ne? Und man will ja eigentlich möglichst leise sein, eigentlich. Macht Aber sie andererseits ja. gab es schon ein, zwei Szenen, wo ich sie hätte gebrauchen können. Deswegen auch mein Tipp an euch, bevor ihr Saints and Sinners 2 anguckt, spielt den ersten Teil durch. Einfach, weil der zweite Teil euch viel, viel äh, schneller ins kalte Wasser schmeißt. Also es fängt schon oh. ja, sehr viel hektischer an als der erste Teil, sehr viel actiongeladener. Und es sind auch ein, zwei Passagen gekommen schon, wo ich einfach gestorben bin und äh, neu ansetzen musste, weil es einfach zu schwer wurde. Also das Spiel ist deutlich knackiger als der Vorgänger.
0: Wow. Ähm, erklär uns nochmal, wie das Spiel <lacht> funktioniert <lacht> für Niki und mich, wie wir damals nicht verstanden haben.
3: Also, ähm, ja, muss worum es sich geht's? Ja, worum geht's erstmal? Okay, fangen wir da an. Also, man befindet sich in einer Welt, in der alle Menschen, die sterben als Untote, als Zombies, als Beißer oder wie auch immer sie von der jeweiligen Fraktion genannt werden, wiederkehren. Und das findet sich im Spiel auch so wieder. Sprich, wenn man einen NPC mit einem Schuss in die Brust tötet, dann kommt er als Zombie wieder und rennt dann da so rum. Okay. Was ein schönes Element ist. Ähm, und man selbst ist jetzt der sogenannte Tourist, also jemand, der hier und da so rumläuft und keiner Fraktion angehört und wird dann von, also im ersten Teil zumindest, wird man dann von jemandem kontaktiert, über das Funkgerät, äh, der ganz gerne möchte, dass man für ihn ein paar Aufträge erledigt, um dann irgendwann ja seine Feinde auszuschalten, mehr oder weniger, und natürlich ihn aus dem aus seinem Gefängnis sozusagen zu entlassen, so muss man sich das vorstellen. Also der Herr sitzt fest in einem, Gott, wie heißt denn das Ding nochmal? In einem Bunker sitzt er fest, wo ursprünglich die Leute in Sicherheit waren, aber jetzt inzwischen sind da alle tot und äh, verschwunden und sonst wie. Und er sitzt da fest und kommt nicht raus und man soll ihm da quasi raushelfen und dann als Dankeschön darf man den ganzen Loot, den man unterwegs findet, dort dann behalten. Mhm. Das ist so die äh, wesentliche Story, ganz, ganz knapp zusammengefasst okay. vom ersten Teil.
0: Okay. Und, ähm, und wie wichtig ist Looten? Das ist ja normalerweise so nicht mein Ding, dieses ähm, Grinden und man muss Dinge ist das finden. Das
3: ist das A und O. Okay. Grinden musst du per se nicht. Es ist nicht äh, äh, also es ist nicht zwingend notwendig zu grinden. Okay. Ich habe das Spiel, äh, also erstmal äh, muss man ganz fair sagen, es ist durchaus möglich, eine Mission total zu verkacken so dass es nicht mehr zu reparieren ist. Ja, das ja, habe ich okay. hingekriegt. Ich habe ich hab, äh, 15 Spielstunden in das Spiel versenkt, um dann festzustellen, ich kann nicht weiterkommen. und habe ich neu angefangen und habe dann, da war ich bei der vorletzten Mission tatsächlich schon, ne? das ist echt bitter gewesen, habe gesagt neu angefangen und war in fünf Stunden wieder an dem gleichen Punkt. Mhm. Also... A, man kann, sehr, man kann das sehr, sehr schnell spielen, bedeutet das. Und B, man muss jetzt nicht zwangsweise alle, äh, hier, man hat ja so Werkbänke, wo man Sachen herstellt, die musst du nicht alle auf 10 haben, um das Spiel durchzuspielen. Okay. Das ist nicht nötig, macht es natürlich aber deutlich entspannter. Besonders beim... Äh, bei den Stichwaffen und so, wenn man dessen ein hübsches Schwert plötzlich hat, wo du dann den Gegner mit einem Schlag den Kopf anpacken kannst, dann ist das sehr viel angenehmer, als wenn du jedes Mal ein Messer rein, ein Messer raus, das kostet Zeit und Energie. Ja, also äh, es lohnt sich zu craften und äh, immer okay, bei jeder man, man Mission ordentlich Loot einzusammeln. Okay,
0: das macht Sinn. Also es bringt auf jeden Fall was, wenn man Dinge einsammelt, die man dann halt
3: ja. benutzt. Aber per se muss man sich eigentlich keine Waffen herstellen, um das Spiel durchzuspielen, also die Story. Ja. Da musst du eigentlich niemals eine Waffe herstellen. Du findest überall Waffen und vor allem, du kannst fast alles als Waffe benutzen. Also wenn du eine Flasche unterwegs findest, dann äh, haust du damit äh, irgendwo gegen, dann hast du natürlich dann eine zerbrochene Flasche in der Hand und mit der kannst du schon mal zwei Zombies töten. Ja. Du findest unterwegs Messer, du findest Schraubendreher, du findest Löffel und im Größten Notfall, nimmst du einfach deine Pistole und erschlägst damit die Zombies, weil das geht auch.
0: Okay. Ähm, es ist kein Horrorspiel, oder? Also es, es wäre noch was, was ich spielen könnte, Nein. oder?
3: Ja, es ist, das ist es, ist, es ist absolut kein Horror. Okay. Also ich sag mal, ist, aber ist Faktor, uns Grusel, maximal, Grusel, maximal Resident Evil 4. Hast ja, okay. du Resident Evil 4 gespielt? Habe ich. Hab ja, also das ja, also das ja auch damals. ein Action-Shooter. Ja. Wo mal ein, zwei Situationen exactly. sind, wo du denkst, oh, jetzt wird es unheimlich. Ja, ja. Aber mehr ist es nicht. Also das Gruseligste, was dir begegnen wird, ist die Schule. Einfach, weil da ist ein Flur und keine Fenster dann, logischerweise. Und da musst du durch. Und das, also das ist wirklich ein bisschen unheimlich tatsächlich, aber nicht, wie gesagt, nicht schlimmer als jetzt Resident Evil 4. Also, das denke okay. ich, ist ein fairer Vergleich. Es ist eher Action, Splatter. Köpfe und Arme und Beine abschlagen, sowas ist es und nicht. Das ist äh, schön. Das ist richtig schön, ja. Und halt besonders cool, Mo <lacht> hat es ja schon das erwähnt, das dass man seinen Weg frei wählen kann. Du kannst da durchballern. Du kannst <lacht> ah ja, aber okay. auch Pfeil, Pfeil und Bogen herstellen. Mit Pfeil und Bogen, äh, also zusätzlich eine, machst du dann an einen Pfeil Silvesterknaller ran. Und diese Silvesterknaller, mit denen zielst du dann in ein griechisches Camp beispielsweise, du sollst da irgendwie ein Camp einnehmen oder äh, mhm. dort äh, irgendwas rausholen. Dann schießt du dort die Silvesterknaller rein, es gibt einen lauten Knall, viele Laute, ja, also es knallt halt, weil Silvesterknaller gehen hoch und dann hören das die Zombies und rennen dahin. Und dann sind die Gegner natürlich, die menschlichen Gegner sind abgelenkt, weil sie mit den Zombies zu tun haben. Du kannst gemütlich reingehen, alles looten, das ist ja den Missionsgegenstand nehmen und wieder abhauen. Aha. Das zum Beispiel funktioniert. Oder auch wieder Pfeil und Bogen, weil leise schießt einem Gegner in die Brust und dann versteckst du dich und wartest. Weil der Tote, habe ich ja vorhin gesagt, wer nicht durch den Kopfschuss stirbt, der kommt als Zombie wieder. Und dann hast du so die Gegner auch effektiv abgelenkt, vielleicht sogar alle effektiv getötet, weil der dann alle anderen frisst. Okay. Zum Beispiel. Also du hast da Möglichkeiten über Möglichkeiten. Du kannst auch Granaten bauen und die da reinschmeißen und dann damit alle oder so. Ne? Du hast alle Optionen, die du haben willst, hast du da offen.
0: Okay.
1: Ähm, das klingt so gut. Das, das klingt das, echt das gut. Das klingt
3: nicht gut, das ist gut.
1: Das, ja, okay, aber bei mir spielen, war ja. Das, ich muss es definitiv noch mal spielen. Ähm, mein Problem war, ähm, als ich den ersten Teil angefangen habe zu spielen dass ich relativ ja, schnell gespielt habe oder halt nicht genug Zeug gesammelt habe. Und dann waren die Tage schon so fortgeschritten und mir hat dann einfach äh, Material gefehlt, um dann effektiv weiterzumachen.
0: Ja, okay. Ähm, 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 <lacht> Roland, was ist an Walking Dead Saints and Sinners Teil 2 besser? Die Story. Okay.
3: Die Story ist tatsächlich sehr viel intensiver. Aha. Und halt, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der ist knackiger. Du kannst jetzt auch nachts rausgehen. Das finde ich auch sehr schön. Im ersten Teil kann man nur tagsüber und nachts ist es angeblich zu gefährlich. Und jetzt musst du auch zwischendurch in manchen Missionen nachts raus. Und ja, es ist gefährlich. Das sind einfach am, also ich habe jetzt ja neu starten müssen. Die Entwickler wollen irgendwann implementieren, dass man den Spielstand vom ersten Teil in den zweiten mit übernehmen kann. Aber momentan ist es noch nicht da. Okay. Das heißt, ich musste neu starten, bin jetzt bei Tag 9 und da rennen dann nachts halt mehr Zombies rum als vorher bei Tag 100. Also da ist wirklich die Hölle ich los, auf Deutsch gesagt. <lacht> Aber ja, es äh, gibt jetzt zwei Werkbänke mehr, wo du dann, wie gesagt, dir halt eine Kettensäge herstellen kannst, hübsche neue Waffen. Das ist alles ganz nett. Eine schusssichere äh, Ausrüstung kann man sich dann zusammen craften. Das ist sehr nett. Und vor allem, es gibt neue Fraktion. Man kann jetzt endlich zum Turm. Der, der Tower, über den hat man äh, im ersten Teil sehr viel mhm. gehört und jetzt geht es dann auch endlich mal dahin. Mhm. Okay. Äh, also man hat es also wieder mit dem Turm dann halt zu tun und mit äh, ein paar Leuten, die unbedingt den Turm stürzen wollen. Ja, den kann man helfen, man kann es aber auch lassen, je nachdem. Man hat einzelne Händler in den einzelnen äh, Regionen Gibt es jetzt äh, Händler, für die man Aufträge machen kann und äh, dafür kriegt man dann besondere Belohnungen und äh, kann halt bei den Händlern noch immer wieder vorbeigucken, wenn man Aufträge annimmt oder halt einfach, wenn sie mal offen haben, haben dich jeden Tag offen. Und dann liegt da so Loot in den Regalen, die du einfach so mitnehmen kannst. Das ist sehr nett, das ist dazugekommen, das fetzt. Und vor allem, es gibt einen richtig geilen Obermotz, also einen Bösewicht, der stellt sich sehr früh <lacht> vor, so in der zweiten Mission, schon sieht man ihn. Der ist riesengroß, hat eine unglaubliche Panzerung. Und ich weiß jetzt schon, dass der Endkampf richtig spektakulär werden wird gegen ihn. Und er stellt sich auch auf spektakuläre Weise vor. Also zunächst mal hat man ein Gespräch mit ihm, wo er ein bisschen was über sich erzählt. Und dann äh, holt er einen Zünder raus.
1: Nichts ja. verraten.
3: Das ist die zweite Mission.
1: Okay.
3: Das ist nach nach einer Stunde Spielzeit. Ja, Also ich verrate wirklich nichts. Nur wie er, wie der Bösewicht sich vorstellt, also der äh, hat halt den, den Zünder in der Hand, drückt auf den Knopf, es gibt eine schöne Explosion hinter dir, die Wand geht auf und dann kommen da so etwa 20 Zombies reinmarschiert in einen Raum. Um, lass mich lügen, 25 Quadratmeter <lacht> groß. <Okay. lacht> da bin ich zum Beispiel das erste Mal gestorben, nach einer Stunde. Da hätte ich die Kettensäge vielleicht doch gebrauchen können.
0: Und dann äh, musst du ähm, <lacht> nochmal von vorne anfangen? Nee, nee, von, von dem Tag...
3: Du kannst du kannst den letzten Spielstand laden. Das ist dann halt, wenn du mit dem Boot ankommst. Du kannst aber auch ähm, zurücksetzen. Dann bleibt der Spielstand soweit bestehen. Du äh, bist wieder an einem Boot natürlich und dein Loot liegt da irgendwo rum. Du hast dann nichts weiter äh, bei dir als okay. äh, deine Waffen, die du am Holster hattest und dein Rucksack, der liegt halt da an der Pampa. Das habe ich in dem Fall gemacht und hab es auch halbwegs überlebt. Also, ich habe da mein Loot noch gekriegt, aber es war knackig. Okay. Wie gesagt, verstehe. der Schwierigkeitsgrad ist enorm, deswegen ersten Teil zuerst spielen.
0: Ähm, wie sieht es aus mit, dem, mit, mit der Grafik? Die ist natürlich nicht so toll auf Quest 2, ne? Oder wie? Oder
3: Die ist gelinde wie? ausgedrückt scheiße. Also. <lacht> Das ist so ziemlich das hässlichste Spiel, was ich auf der Quest 2 bisher gespielt habe. Okay. Es ist unfassbar, wie hässlich das ist. Der erste Teil war hübscher auf der Quest.
0: Echt? Wow. Wie kann das sein?
3: Irgendwie so einer Sunshine sieht besser aus auf der Quest. Wow. Also es ist, okay. Okay. Äh, es ist wirklich richtig hässlich. Wow. Aber man, äh, man hat ja die Trailer gesehen beim ähm, auf Steam und so. Und also ja. ich denke mal, die PC-Version wird hübscher sein. Aber warum das Spiel auf der Quest so krass runtergedampft ist, nachdem wir, wie gesagt, Resident Evil 4 gesehen haben, nachdem wir Red Matter gesehen haben, mhm. oder von mir aus auch Arizona Sunshine, verdammt, und diverse andere... Das ist andere. Ding, dass also ich
0: das besser aussieht, Meinung nach, auf der Quest 2. Das sieht ja nun wirklich nicht so gut aus.
3: Ja, aber Saints and s 2 sieht wirklich furchtbar aus. Also wow. richtig schlecht. Also nicht auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, als, 3, oder was? Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, sage ich, ich, schlechter kann es nicht sein, das Ach ist du 1. Scheiße. Also, das kann. Ist aber Phantom Covered Ops auf der Quest 1 sah deutlich besser aus als Saints and Sinners 2 auf der Quest 2.
0: Das ist ja ein Ding. Das ist ja echt ein Ding. Aber hat dir ja trotzdem Spaß gemacht, einfach weil das Game gut ist vom, vom Gameplay.
3: Das Gameplay ist einfach fantastisch und damit äh, ist mir die Grafik immer völlig wurscht.
0: Ja. Was meinst du denn? Und äh, sollten, B sollten...
3: fragt gerade so schön, ja. äh, wird das Cross-Buy sein? Ja, mhm. sobald es auf dem PC rauskommt, haben wir die PC-Version schon. Deswegen lohnt es sich durchaus, schon mal die Quest-Version gekauft zu haben, Leute. Kann man machen.
0: Ja gut, okay. Also du würdest dafür plädieren, dass die Leute sich trotzdem jetzt schon diese Quest-2-Version kaufen und nicht warten auf PC-VR-Version?
3: Definitiv. Ich würde auch jedem raten, das schon mal anzuzocken. Nicht unbedingt durch. Vielleicht okay. nicht unbedingt durch, aber schon mal anzocken, sich mit den neuen Mechaniken da vertraut machen. Und wer dann äh, unbedingt die bessere Grafik braucht, der kann auf die PC-Version warten. Aber so hat man es dann schon mal so mal äh, schon rudimentär ein bisschen kennengelernt. Wie gesagt, die neuen Mechaniken, die da ja drin sind, die neuen ähm, Stationen und die äh, Händler und so weiter, das alles schon mal gesehen und weiß dann, wo man sie einstellt. Und ich, also ich habe es bisher noch nicht durch, ich bin jetzt sechs Stunden drin. Mhm. Okay. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch weit von durch entfernt. Also ich denke, dass es wieder so 15 Stunden äh, werden. Okay. Gehe ich von aus.
0: Ja. Aber du wirst es jetzt schon durchspielen oder wartest du auch auf die PC-Feuer-Version wegen der Grafik?
3: Ich bin gerade unschlüssig.
0: <lacht> okay.
3: Ich bin gerade sehr unschlüssig. Ich weiß nicht, ob ich mich lange noch zusammenreißen kann. Aber es gibt ja zum Glück noch so viele andere Sachen zu spielen. Ne? Iron Man habe ich angefangen, das ist geil. Ja. Jedi Knight 2, äh, Jedi Outcast ist ja dank Team Beef auf der Quest spielbar.
0: Mhm.
3: Momentan noch für Patreons, aber bald auch für alle anderen. Nice. Und da bin ich schon eifrig dabei und kann sagen, das ist geil. Also ja, zum Glück gibt es noch ein paar Sachen.
0: Ja gut, ja stimmt. Also ist noch nicht tot dieses Feuer, also gibt noch, gib noch was, gibt noch was zu spielen. Ja cool, cool. Vielen Dank Roland für deinen Eindruck. Ja bitte. Danke. Jo, mach's gut, ne? Und ähm, ja, bis bald.
1: Ja dann, tschüss.
3: Tschüss. Bis bald. Oh.
0: Ja. Wer von euch hat noch das Spiel gespielt und möchte etwas dazu ja. sagen? Wir haben noch hier hm. hey Buddy, der aufzeigt.
1: The Buddy meldet sich ja. Und
0: wenn noch jemand aufzeigt, wenn noch jemand was zum Spiel sagen möchte. Dann ähm, ja, kommt hier auf den TV Discord-Server zur Bühne, hier ist sie, genau, und zeigt auch wie der Buddy jetzt, und dann kommt ihr auch dran. So, jetzt kommt der Buddy dran, und zwar, ah, Moment, muss ich kurz, invite to speak, Nubbend.
4: Hallo, ein Hallo ein Buddy, wie ist die Lage bei dir? Ja, wund wunderschönen guten Abend ja, hervorragend. Ne, kann jetzt hier wieder äh, mit euch hier über VR reden und wie ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema. Dann redet ihr auch noch über einer meiner Lieblings VR Spiele. Ja, du hast jetzt Sense in the Sinners. Genau, wie du ist hast es? ja eben, ja, ist halt, ja, der der Launch war nicht gut, ne? Also man hat er wohl ein bisschen zu früh <lacht> ähm, das Spiel rausgebracht auf der Quest. Es gibt schon das erste Update, der die Grafik verbessert. Der okay. kam heute Morgen. Habe oh, ich auch okay. ähm, kurz rein, nur mal ganz kurz äh, reingeguckt und äh, anscheinend ist schon man am Arbeiten wegen den aufploppenden LODs. Da gibt es schon die Meldung, habe ich vom äh, guten Dexter bekommen, dass er die Karte im Bus jetzt ordentlich lesen kann. Also man ist okay. am Arbeiten und ich erinnere Gab, auch daran. Es gibt viele Bugs, dass, ne? Ja, Bugs, Grafik, ne? Die Grafik okay. ist nicht so schön, ne? Das ist halt wirklich. Unsagbar, wie es äh, grafisch oh ja Das wirklich total schlimm sein. Ich gucke gleich mal vielleicht rein. Ja. Und ähm, ja, jetzt hast du natürlich schon ein Update, ne? Jetzt hast du okay. nicht mehr den Release äh, okay. stand. Aber man muss sagen, ich will daran erinnern, dass auch Sands in the Sinners, die erste Quest-Version, wie gestartet ist, auch im Nachhinein stark verbessert wurde. Ne? Darf man auch nicht ähm, unterm Tisch kehren, da wurde auch einiges nachgebessert. Wir können äh, aber wirklich. Ähm, Große Hoffnung haben auf die PC-Version, weil alles, was wir in den Trailers gesehen haben am Gameplay, war ganz klar die PC-Version und von daher bin ich da ja, gute Hoffnung. Das ist ne? besser aus, klar. Und genau. Ich möchte die Infos ergänzen, der Tsubunabi hat das wunderbar alles erklärt. Ähm, möchte nicht das wiederholen, was er gesagt hat. Also einmal zu der Person, diesem äh, Gegner, den man da hat, ne? der X-Man wird er genannt. Da haben die sich was einfallen lassen. <lacht> Denn der x man von New Orleans, man spielt ja in New Orleans, gerade in französischen Viertel, äh, ist ein Serienmörder. Von Anfang äh, von 1911 bis 1919 hat der wohl da seine Untriebe getrieben. Ne? Also, da das ist haben ja ganz die schön sich lange. Auch, ja, ja, also finde ich auch interessant, dass man so aufgreift. Und ähm, was ich auch toll finde, weil ja der Vergleich eben auch gemacht wurde mit, äh, mit ähm, Half-Life Alex. Ich habe ja mir die Half-Life 2 VR-Mod auch angesehen und Half-Life Alex war ja mein erstes Half-Life-Spiel, ne? Und ich muss sagen, okay. wenn man halt ähm, sich die alten Half-Life-Spiele ansieht, dann ist halt Half-Life Alex ziemlich langsamer und trifft nicht so gut Half-Life vom Gameplay her, wie halt man sich in Walking Dead Saints and the Sinners äh, fühlt, wenn man halt in Walking Dead unterwegs ist, in diesem Franchise, ne? Also ich finde, ähm, Walking Dead Sense in the Sinners trifft halt ähm, Walking Dead halt sehr, sehr gut. Besonders, weil ja Walking Dead auf einem Comic, Comic beruht und äh, deswegen auch passend diese, äh, dieser Comic-Look in dem Spiel. Ne? Das wurde ja auch von vielen kritisiert, auch bei der PC-Version, dass der ja die Comic-Grafik hat. Und da muss ich einfach mal meine Lanze brechen gegenüber Leuten, die sagen, ja, das muss ja alles aussehen wie ein Half-Life-Alex. Nö, Nö, muss gar nicht. Mal, ne? Ne? Hier hat man ja auch ein Spiel, was halt. Wie gesagt, dann auch äh, auf dem Comic beruht und man soll sich halt in diesem Comic wiederfinden und genau das hat man auch in The Walking Dead Sense in the ne? ja. Und ich muss auch sagen, die, dies, dieses Spiel hat dafür erst gesorgt, <lacht> weil es <mich> extre <lacht> ähm, ge mir extrem gut gefallen hat. Gute Besserung noch mal, Niki, ne? noch, noch mal hier, Danke, ne?
1: alles gut, passt. Gerne muss man mal ein bisschen husten, das nervt halt so.
4: Ja, kein Problem, Ne, aber jetzt hast du mich schon mal daran erinnert, da wollte ich dir doch direkt sagen, ne, als nur in den Chat zu Ach, sprechen.
1: das ist ja sehr lieb von dir.
4: Gerne doch. Und, ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei, ähm, der Comic-Lizenz, äh, ne, habe ich gesagt. Ähm, dann halt, dat, ja, genau, das Spiel hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt in diese Fernsehserie reingeguckt habe, ne? Und die Spiele hätte ich mir nie vier Staffeln von The Walking Dead äh, angeguckt, ne? Das ist ja auch ganz gut. Auch ich ja, ich habe aber
0: nicht alles geguckt. Wie viele, wie viele Staffeln ja, gibt denn auch schon?
4: Nicht. Mehrere, acht, neun oder ah, so. Ja. Oder zehn. Ich bin glaube also auch elf, bei vier. Ich oder so. die, ja, krass. Ja, nee, die Serie hat mich dann nicht weiterhalten können, wobei das Spiel mich äh, weiterhin rockt. Ne? Also das ist eins der besten VR-Spiele. Und ich muss auch sagen, ähm, das Problem mit dem äh, Looten oder dass man dann ja, vielleicht genau. was weniger hat, da muss man ein bisschen auf die Ressourcen achten. Wo der Mo eben noch so schön gesagt hat, wie toll er findet. Ich weiß noch, wie ich beim Livestream immer erklärt habe, wie man dann ähm, Zucker herstellen kann, ohne Zucker zu haben, indem man halt ein Nut, äh, was anderes herstellt, den, äh, den Eintopf und den schmeißt man dann in den Schredder und hat dann Zucker. Ja. Kann man mal machen und so. Also, das Spiel ja, bietet das ist auch normalerweise also nicht für mich hier. Regel. Ja, man muss einfach nur, man muss einfach nur mal gucken, ähm, sich einfach die Ressourcen der Gegenstände angucken. Ja. Weißt du? Und wenn man, man, vorher, ihr seid halt, her, äh, herangegangen, ich kann mich gut noch an, ja, äh, es, eure Livestreams ja. erinnern. Ich habe keine Geduld, ähm, Ihr habt einen Shooter erwartet, ihr <lacht> ja, habt einen ja. Shooter erwartet, ne, und, ähm, für wen, ja. Weil die Erwartung halt eine andere, stimmt, ne? Stimmt, und ja. Das war halt das Problem, ne? Für wen ist es denn
1: nichts? Irgendwie schon. Ich dachte, äh, dass die, die Prio halt auf das Zombie-Metzeln ist, aber ähm. deswegen habe ich das halt auch gemacht, ohne dann wirklich auf die Ressourcen zu achten, beziehungsweise genug zu sammeln. Ich bin da irgendwie echt falsch rangegangen an dieses Spiel.
4: Ähm, Und wenn man mal wirklich, Entschuldigung, Sebastian, aber wenn man <lacht> das mal aus diesem Survival-Aspekt sieht, dann ist es sogar eher ein Arcade-Survival. Okay. Also, The Forest oder The Green Hell, das ist alles weitaus äh, heftiger, was diesen Survival-Aspekt angeht. Ne? Dagegen ist The Walking Dead Sense in der Sinn sogar arkadisch und bietet ein wirklich ein einfaches Gameplay, was dieses Crafting und das Einsammeln der äh, Gegenstände angeht. Ne? Das ist okay. wirklich kein Vergleich zu richtig härteren Survival-Spielen. Ne? Okay. Ja, cool. Und willst du es jetzt durchspielen
0: oder wartest du auf die PC-Version wegen der Grafik?
4: Ja, ich habe ja, äh, bevor ich, mein, ich habe mir einen neuen Rechner geholt und davor hatte ich 170 Ingame-Tage in dem Spiel verbracht und musste dann neu, neu installieren und bin jetzt schon wieder über äh, 55 Ingame-Tage mit dem Spielstand und der ist wieder so weit fortgeschritten. Also das wird halt implementiert, dass man hat seinen Fortschritt genau halt von, dem ersten Teil dort weiterspielen kann. Und das wäre echt schade, wenn ich da wieder ganz von vorne anfange. Ne? Ich bin vielleicht am überlegen, ob ich halt ähm, mal einfach so eine First-Impression mache von diesem Teil, von der Quest-Version. So. Aber nicht wirklich halt weiterspiele, spiele, okay. sondern dann
0: Okay. Jetzt
4: sind ja jetzt sind ja nur zwei Monate. Und dann haben wir ja die PC-Version. Ne? Von daher ist jetzt auch keine lange Zeit. Also ich tendiere eher daran, Zu wirklich warten. auf mein ja den PC Spielstand dann weiter zu zocken, ne? Weil okay. das wird ja dann sehr wahrscheinlich schon drin sein.
0: Und was meinst kommt. und meinst du ähm, Leute, die jetzt The Walking Dead and Center 1 nicht gespielt haben, sollten die erstmal den ersten Teil spielen oder oder meinst du ja, auf sollten... jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall den also ersten Teil spielen. Sollten die Der erste Teil ist ran.
4: großartig. Der erste genau, der erste Teil <lacht> ist großartig und ähm, <lacht> okay. man lernt das Spiel dann auch kennen und äh, die Story halt ne also man hat ja da auch seine Story und äh, daran setzt halt Teil 2 auch an und von ja, daher gut, da auf jeden da Fall erst sinn im ersten da macht Sinn ja, ja. Gut. okay cool man kann es halt man kann halt man kann es halt auch äh, von Anfang an im zweiten Teil spielen empfehlen würde ich es aber nicht ja ähm, weißt du zufällig oder weiß jemand wie teuer der erste
0: Teil ist auf Steam für und so es wäre super nett, wenn mal irgendjemand das schreiben
4: könnte in den Chat. Oder wenn du es weißt, um, Buddy. Ich, mein, ich ich bin mir da nicht sicher. Ich habe es ja auch, wie ihr auch, äh, direkt zum Release ja, ja, genau. äh, Ich gucke mal gerade. Das ist ja
1: nicht der es sind das 33,99.
4: Okay. So, immer wieder Sales für so zu, um die 20 Euro ist es dann häufig zu haben. Ja. Also, und okay. und äh, die Quest-Version?
0: Äh, die die hat jetzt
4: 40 Euro gekostet. Okay. Okay. Mhm. Ja, es ist, ist, äh, ist natürlich, wie der schon sagte, CrossBy. Ist auch äh, vom Entwickler bestätigt. Also nicht einfach so, dass wir drauf hoffen, sondern das steht in den FAQs vom Entwickler, dass es ja. das definitiv ein CrossBy-Titel ist von Meta. Okay. Also das bei ist Meta. gut. Ja, also dann,
0: ähm, dann hat man auf jeden Fall auch die PC VR-Version, wenn man die Version hat für die ja. Quest. Das ist auf jeden Fall ja, schon. Ja, der große
4: gut. Vorteil, der, der Riesenvorteil, äh, die, die Quest-Nutzer haben. Dazu halt auch letztens, ne? In diesem Black Friday-Deal gab es halt Medal of Honor für 18 Euro und hat dann auch direkt die PC-Version gehabt, ne? Und ja. äh, bei Steam war der, glaube ich, günstigste Preis, so um die 30 Euro vom Medal of Honor, ne? Ja, stimmt. Ja, cool.
0: Also Leute, ne? Äh, Walking Dead 10 10 1, der Appell, erstmal das Spielen, auch für mich selbst noch mal. Ja, genau. Und dann in, entweder jetzt
4: um, die, die Quest. Ich habe da noch eine Empfehlung spielen. für dich, Sebastian. Ja. Und zwar, ich mache ja, mach ja nicht viele Tutorials oder so oder Tipps und Tricks-Video, aber eins habe ich gemacht. Ah, cool. Oder Wie man das spielt. Zwei. Das muss ich, das so, muss ich genau. mit ich also,
0: Genau, super. Das genau Ciao dieses Video brauchte ich nämlich, glaube ich. <lacht> Genial. Ja, deswegen habe ich es ja gemacht für Leute, weil ich gesehen okay. habe, das es gibt ist, da Leute, geht genau. Ja, genau. ja, genau. Dann werde ich mir das erstmal okay. angucken und dann spiele ich nochmal den ersten Teil. Lohnt die, sich. Auf PC, jeden Fall, ne? ne? Oder? Oder die Quest-Version. Ja, auf jeden Fall. PC-Version. PC okay. PC. Alles klar. Ja, danke, Buddy, für deine Meinung dazu. Ja, gerne doch. Ja? Ja, gerne doch. Dann wünsche das ich dir auch einen schönen Tag. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele. Genau. Euch auch. Mach's gut. Ja. Noch einen schönen Abend. Wir danke. Uns. Ciao. Ja, tschüss. Ja, das war's. Ähm, wenn jetzt keiner mehr aufzeigt, würden wir die AR-Bühne schließen und tatsächlich heute mal eher Schluss machen.
1: <lacht> ja. Ja?
0: Genau. Jo. Dann … Keine AR-Bühne. Dann, ähm, dann 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 Tab und mute dich hier bei … Ach dort. Gott, jetzt
1: so eine komplizierte Sachen jetzt
0: … So. Ein Moment. Jetzt muss ich auch hier was erstmal machen.
1: So, hallo, hallo. So. Hörst du mich wieder hier ganz ähm, normal? Hört mich jetzt der Chat?
0: Hört, hört ihr uns wieder? Test 1, 2. Hörst du mich,
1: Niki? Ich höre dich, ja.
0: Okay. Ich hoffe, Sie hören uns auch alle. Mo ist auch wieder am Start. Mo, hörst du uns auch? Ich ja. Ja, ja gut, gut, gut. Ja. Ja. Ich würde sagen, das wird heute die kürzeste Folge, die Ach. wir jemals gemacht haben bei den alternativen Realitäten, denn das war's für heute. Oder gibt es noch was zu erzählen, Mo oder Niki?
1: Nö, eigentlich gibt es nichts mehr.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Lass den Daumen nach oben da für die kürzeste mhm. Folge von alternativen Realitäten, die es jemals gab. Und ähm, ja, wenn ihr uns noch nicht bewertet haben solltet bei iTunes, dann holt doch mal euer iPad oder iPhone raus und öffnet die Podcast App, die da vorinstalliert ist und gebt uns noch mal einen 5 stand review wenn euch das gefällt, was wir hier für euch veranstalten. Das wäre fantastisch. Dann könnten noch mehr Leute uns finden. Und lasst doch mal einen Kommentar da. Gerold G., du. Bist traurig, dass wir schon so früh heute hier mhm. Schluss machen. Ne, dann schreibt doch mal einen Kommentar drunter, dass wir nächste Woche etwas länger machen sollten. Genau, das war's für heute. Und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. ciao. ciao.